0: 早上好,好，今天是二零二二年十一月，哎、欸，哦，这个直播封面还要再换一下，下次再改进一下啊。具身认知，好的，让我先转发一下啊。嗯好的，那我们现在正式开始啊，今天呃稍微晚了一分钟啊，因为有点睡得有点迷迷糊糊的，嗯，没有起来，现在还有点稀里糊涂的，让我花一分钟的时间醒一下啊，先跟人打一下招呼。哎，知白早，第一次在直播间，也不是第一次啊，最近第一次看到知白，非常感谢。好，那今天我给大家带来的一个题目叫做呃具身认知。具身认知是什么？怎么用到工作和生活中？和我一起来提升认知吧。啊，那昨天我们其实聊的一个话题叫做“给我一个理由”啊，就是我做任何事情，其实我们都要对自己展开一个有效的一个说服，所以叫做“给我一个理由”。那今天呢，其实咱们嗯、呃、换一个话题来讲具身认知。我这一周的直播安排是这样子的，这两个话题呢会穿插着讲，这样子可以制造一个非常有必要的一个时间间隔啊，然后呢可以，呃，就是让我能够，嗯、呃，在讲的时候呢，就是不至于过分熟练，反而是需要去啊、呃、调用我的。那个记忆里面的一些东西，然后呢，有助于咱们更好的去理解这个东西。那据身认知前一天，也就是说在星期，呃呃星期天的时候，还是星期六的时候，其实咱们已经讲过一场了。它其实是一个非常重要的一个知识啊，相信讲完以后啊，大家啊会有。嗯、呃，就是真的会同意啊，这其实是一个非常有用的一个知识。据身认知是一个比较前沿的一个学科。如果用大白话来说，什么叫据身啊？据身其实就是身体，我们身体上一些非常具体的一个感受。嗯、呃，我们一般认为说，哎，大脑主要认知和思考的器官是大脑，对不对？但实际上，啊、呃，这最近十几年来，科学家发现身体在我们的认知过程中，啊、呃，其实扮演着非常重要的角色。只不过我们之前啊，过分重视大脑，啊、呃，但是啊、呃，现在大家越来越意识到身体是非常重要的。那啊、呃，我们举几个具体的例子啊，具具身认知到底是什么？呃，就是有一个跟情绪相关的一个例子，不知道大家有没有听说过？就是当你呃，像神奇女侠一样，两脚分开，然后双手叉腰站，然后昂首挺胸。这个时候，你会感觉自己的整个情绪变得更加的高昂，变变得更加有自信。所以呢，有些呃那个书里面建议说，你要去参加面试，或者说上台演讲之前，你都可以在。啊、呃，洗手间里面对着镜子摆出这样一个姿势，然后只需要啊、呃、几十秒钟的时间，你的整个人的状态就会被唤醒，让你在接下来的演讲和面试中有更好的一个表现。所以呢，这是自身认知一个非常具体的一个应用案例。然后另外还有一个与之对应的案例，就是在一本书里面讲到，就是当我们坐着看手机的时候，因为手机屏幕比较小，人整个身体会呃就缩起来，所以呢，我们。嗯，呃、在人在紧缩的时候，我们整个的情绪状态会相对低落一点。但是如果你对着的是电脑或者是 iPad 这样一个更大的一个屏幕，因为它屏幕更大，你的视野范围会更大，所以你的身体会跟着相应的去打开。那相比小屏幕的话，你整个人会更加的放松，开放性也会变得更高，而且你整个人的呃自信也会提升。所以我不知道大家有没有这样的感觉啊，是不是在？啊、呃，看手机，比如长时间看手机的过程中，时间看久了，你会觉得非常的、呃、厌烦或者不太舒服。那有可能是因为你在看它的时候，其实你的身体已经不自觉的缩在缩起来了。所以这个是具身认知在我们生活中非常实际的一个应用。那接下来我们还会再具体的讲一下啊，就是因为我看了呃一些具身认知的书，然后。在上一次讲具身认知的时候，带着大家一起看了两本跟据身认知相关的书，它的嗯、呃、目录就是他们讲的是什么东西啊？我会发现具身认知确实是一个非常重要的东西，而且我们现在了解具身认知，就相当于获得了嗯、呃、一个信息差吧。就大家知道一个东西，学术界研究它的时候，他们是在前沿的领域进行探索，对不对？然后。嗯、呃，就是等到它真正被大众所熟知的话，其实需要更长的一个时间。它就是我们现在虽然说信息流动的速度非常快，呃，那个每天有不断有。越来越多的信息制造内容，但正是因为现在信息已经泛滥，所以就是大家在信息摄取方面反而出现了一些问题啊，会出现什么样的问题呢？会出现严重的偏食，像算法它会持续把它觉得你可能会喜欢的内容投喂给你，但是有一些重要的内容，算法它不知道，呃，你也不知道，你都不知道你需要，比如说像今天有可能咱们是。那个谢谢那个匠心给我发的小表情包啊，那个有可能你是因为无意中进到这个直播间，然后知道了说哦，原来还有个东西叫做聚身认知啊，但是你在算法，抖音算法里面可能刷个几年都不一定会刷到这样的一个东西啊啊，但是知道这个东西确实是非常非常有用的，嗯，很就是很多年前有一部呃日剧叫做《龙樱》，然后。呃，那部电视剧主要是讲说有一群高中生，他们的成绩非常的差，然后呢，呃，他们学校来了一个长得很帅的老师，那个老师是阿部宽演的，然后呢，就是他给校长立下了宏愿，说我要带领这帮这个成绩很差的学生，让他们每个人都考上东大，然后他就给对他们展开了特训。那我印象很深的一个，呃，那个情那个情节是这样子的。就是呃老师会组织他们一边打乒乓球一边在边上呃给他们提问说哎他们就手上打着乒乓球然后那个嘴巴上会问什么呃历史上这个事情是什么什么样子的就背历史的一个考题这个其实也是一个非常好的一个具身认知的一个例子因为我们平时学习的时候可能是习惯于呃坐着对不对安安静静的坐在教室里面或者坐在家里的书房里面啊就很少有那种身体一边。激烈的运动的情况下，然后一边去大脑里面拼命的去调取相关的这个知识啊，但是，嗯、呃，这个画面因为实在太鲜活了，以至于过了很多年，我到现在还记得。嗯、呃，我我们可以试一下。然后另外的话，像智商认知的书里面也讲到了，说为什么，嗯、呃，很多科学家他在嗯、呃、思考一个问题或者就苦思冥想他的那个课题的时候，会有时候会。在房间里面走来走去，一边走一边自言自语，然后突然啊，呃、哎，有个灵感了，赶紧抓起笔在那个白板或者黑板上，赶紧把他的这个思绪给记录下来。那这个其实也是调用了呃具身认知的一个能力，就是你身体在房间里面走动的时候，你的不仅是因为不仅仅是身体在活动，其实你的身体还在方位上发生改变，比如说向前、向后、向左、向右，对吧？那这个。的话其实是有助于你的思绪去突破的。另外，跟据身认知还有比较有关的一个例子，其实我想到的是记忆宫殿。不知道大家知不知道记忆宫殿啊？记忆宫殿是一门非常古老的一个呃手艺，它是跟记忆相关的一个手续。就是呃历史上据说它被人所知，是因为当年在古希腊就是有一次。嗯，巨大有一次，反正很大的一个聚会，那个聚会发生了意外，房子坍塌了，然后所有人都被压在下面。然后呢，嗯，就那后面就有一个善后的过程嘛，需要知道谁是谁。那当时有一个著名的哲学家或者什么学者，他当时当天晚上也在那个现场，但是后面提前走了，所以他没有被压在下面。后面他就呃去辨认说那个那些。受害者是谁？他根据自己当时在会场当中的记忆，去准确的回忆出了，嗯、呃，就是左边这个是谁，右边那个是谁，反正就是这个事情有可能是一个江湖传说啊，但是啊，它、呃、充分说明了记忆术的一个功能。那记忆宫殿，我曾经把它用在啊、呃、复习 CPA 的工作当中，我当时啊、呃、就是记忆。宫殿的话，我我讲一个，我当时用的一个简单的一个做法啊。我当时需要考一个呃，像比如说会计这一门课，那这门课其实有二十几章的内容，内容特别的多。我当时时间又很短，其实是记不住那么多东西的。然后呢，我就找了一个记忆桩，记忆桩你可以认为是一个呃一连串的地址，然后这个你把你的需要记的东西安放在这些地址上。我当时用的是上海二号线的那个站。因为我一直坐二号线嘛，对二号线比较熟悉，所以我当时就在那个二号线地铁站上，比如说中间一站是人民广场啊、呃，人民广场这一站我可能放的是什么长期股权投资，然后他的下一站是南京东路，然后我我就把那个什么企业合并啊这个相关的知识给放上去了，所以这是关于啊、呃、记忆宫殿那个非常简单的一个呃。就是给大家一个解释啊，那之所以我觉得它会跟具身认知有关系的话啊、呃，是因为在记忆宫殿的时候，其实我们在大脑当中已经在想象这些就记忆桩之间的一个物理空间上的一个关系。那我们在大脑里面想到的这些物理空间，嗯、呃，虽然我们身体并没有真的走过去，但是我们在大脑里面其实是会比较。会模拟他们在空间上的一个关系，那这个在我看来其实也是属于具身认知的呃一种吧，呃，另外还有一种常见的记忆宫殿其实非常的简单，它会呃邀请你用你你最熟悉的地方，也就是你的家来作为记忆桩、呃、你可以从卧室出发，对吧？卧室出发，然后啊、呃、你的床头柜、你的床，然后你的卧室门，然后呢你进入到了客厅，你在客厅里面，然后什么呃沙发或者你的。呃，餐桌，呃，然后那个接下来再有厨房、卫生间，然后还有什么书房，还有后面就又绕到了玄关，这些其实都这些物理，我呃这些物理上的这个空间其实都是那个跟具身认知是相关的。你甚至可以闭着眼，因为这条路线你很熟嘛，你可以闭着眼睛在呃这条路线上走，然后所以呢，你也你也可以在脑海里面把这条路线。讲得非常的清楚，并且把你需要记住的东西给放进去。它比较适合记住那些，嗯，就是一连串的东西，但是相对来说它的内在结构没有那么清晰、呃、然后你光靠它内在结构记不住的那种情况，你可以把它们放在记忆桩上，然后你可以栩栩如生的想象它在你。给他找到那个位置上，在那边蹦蹦跳跳啊，或者在干什么事情啊？你把它拟人化，把他人格化，然后这样子又有画面又有动作，你记忆起来就会比较容易啊。所以据身认知在提升你的记忆力方面是有好处的。那这种像记忆宫殿这种比较特殊的记忆方法的话，啊、呃，大大家可能有接触过，也有一些人把它应用到了中小学备考的一个过程当中啊。但是说实话，它在呃，从总体来说，它的那个普及率还不是很高，嗯，它其实是一个有效的一个辅助的方法，而这只是具身认知的一个比较小的一个应用，呃，另外，在具身认知，在我看来，我自己目前感觉它比较重要的一个用法是这样子的，就是，呃，像我们现在的生活方式，呃，像那个二二年三月份中信出的这本书，就是英国人啊、呃、出的这本书里面，它其实。就提醒了我们一点，我们现在太重视大脑了。比如说，我们每天会呃看很多的信息，听很多的内容，对吧？就是给大脑就是提供源源不断的，你也不说养分吧，提供源源不断的资料，让大脑一直有事情做，对吧？让大脑开心啊、嗯，因为大脑其实。不是很喜欢无聊的状态，他喜欢新鲜、有趣、好玩的东西，那也喜欢新知识，喜欢探索世界。那我们其实给大脑供养了很多的养分，但是我们其实现在非常的忽略自己的身体，我们现在做的家务越来越少了，然后呢，呃，运动这一块也是这样子，其实出现了严重的两极分化，严两极分化，大家去健身房可能会发现有一些。特别夸张的那个运动狂人，他们是健身房最铁杆的用户，对吧？运动呃那个健身房的器材全部都是被他们给用掉的。那绝大多还有很多人，他们呃那个交了钱以后，一年也去不了几次。昨天我们群里还在说，你你买一年的健身卡，如果你不是一个重度用户的话，你可能按次。买的话可能会更加的划算啊！他们甚至还建议说，像微信读书这种卡的话，不要什么上来就连续包月或者买一整年，你可以买一个月停一个月，你会发现停下来那一个月其实你也就没看什么书，真的这是很正常的一件事情。嗯、啊，然后然后那那个还有很多人，其实大家不知道大家有没有注意到，我我现在就是在外面，因为我自己有点胖嘛，嗯。我在外面会比较注意那种体体重超标的人，我发现这个我们现在每天看到的就是体体重超标，比如走路有点费劲，就一看就很难通过普通的运动减下来的人，就真的特别特别多。这个跟我们的呃营养啊、饮食习惯啊，还有就是生活习惯都有很大的关系。说实话，相比原始人，我们肯定是比他们。那个运动量少了很多，因为他们之前每天需要花大量的时间去寻找食物，那他就必须在野外去，对吧？长途的一个奔波，呃，离开自己的家去找食物，然后找到食物再带回来。所以他们大部分时候是处于营养不良和饥饿的一个状态。但是现在呢，我们吃的太饱了，而且又有那么多那种精致的一个什么甜品啊、奶茶啊这些东西。对吧？你想买什么时候都能够买到，其实反而会把我们的身体变成一个更加不健康的一个状态。我们现在体重问题是一个非常严重的一个问题，除了体重问题的话，另外就是我们现在的活动量实在太少了，嗯，活动量实在太少了，就是我们把解放人类当成解放人类是一个非常非常重要的目标，所以我们会发明各种各样的机器，对吧？你在原始人的时候，你烧生水，你还要去找柴，还要把火升起来。啊，现在有个什么电电动保温的那个壶，我随时都可以喝到热水。然后呢，扫地机器人帮我把家里的地拖得干干净净。洗衣服呢，我们也只要嗯稍微搓一搓，扔到洗衣机里面，对吧？现在就差一个帮我们自动烘干的人了。还有很多人家里他会是啊，不是烘干，自动晒衣服的机器人。现在还有很多人，对吧？他们就。不晒衣服的，他们的衣服都全部都烘干，只要叠一下收起来就可以了。所以你会发现，我们的生活变得越来越便利，但是我们的家务能力其实是变得越来越弱的。那这一点，我们八零后或者九零后的孩子，可能是因为我们小时候啊、呃，这个经济条件没有这么好，科技也没有这么发达，还没有这些替代用品啊，所以我们小时候是具备一定的家务能力的。只不过现在，呃，因为有机器代劳，加上自己也。不是很愿意做嘛，所以慢慢就不做了。但你真的去看零零后、一零后，你会发现他们的问题比我们更严重。我曾经有一次在吃火锅的时候，看到一个小朋友，他去那种这个调料台拿了一碗大概银耳羹之类的东西，那个不是很烫啊，就是比较温的，他就一直这个手像鸡爪子一样抓着碗的上边缘，然后就哆哆哆哆哆哆，就整个人哆哆嗦嗦的就往他的位置上走。我当时看了我就觉得很好笑，我不是笑这个小朋友，我觉得他很可爱，我就跟我老公说，我说这个小朋友在家里肯定是没拿过碗，他肯定是不帮忙，就很少帮忙做家务，至少家里人没有让他碰碗，这个事情不能怪小孩，这个事情真的是要怪家长、啊、然后我跟我朋友聊天，他们家小朋友也是，他就说，呃，他们家小朋友可能现在小学高年级了，到现在没有帮忙端过菜。不敢让他端菜，顶多让他端米饭，因为菜洒啦或者是烫到了，对吧？就觉得风险很大。那家里老人也比较宠，那米饭的话还相对比较安全一点，对吧？就让他端过米饭。所以你看，他出生十几年了，到现在没有端过菜。那我们小的时候的话，我记得我是比较小的时候就在家里在煤气灶上开始捣鼓了，然后有一次还把自己给溅到了。其实小朋友的这些非常实用的一个生活技能。都是需要通过实践才能练出来的。你你可以告诉他说，哎，比如说像小等学游泳一样，他是在岸上学会的，你知道吗？就哎，你可以什么手要这样滑，脚要这样滑。确实可以。你告诉他技术的要领，但他真正要学会游泳，他必须得到泳池里去。那小孩子要学会怎么拿碗、拿筷、拿端碗，对吧？这个烫的东西要怎么处处理，他就必须要亲自去端那个碗，走那一段路，而且他要。多次练习才能够做到，所以我的孩子，我是肯定会让他去多做这些事情的。因为做家务其实有一个非常实际的一个好处，就是呃，因为我们现在主要不是靠体力劳动来赚钱，我们大部分人可能还是在呃坐在办公室里面对着电脑，嗯，去那个赚钱的，对不对？那其实我们每天那个除了大脑、眼睛，还有。那个手指在动的话，其实我们更多的工作状态其实是在久坐的一个状态。那你把家务做成一个调节机制的话，其实比你呃看刷社交媒体或者短视频，啊、呃，其实会来的更好。就是因为我们其实一天工作下来，如果你真的很认真的工作的话，是已经在高强度的一个透支你的大脑了。所以的话，我们需要切换到身体上，但是大家可能发现之前回到家会觉得说，哎，就做家务真的好烦。我当年跟我老公刚结婚的时候，嗯没有老人帮忙，然后哇，两个人为了做家务每天都能吵，真的三天一小吵，两天五天一大吵啊。后面阿姨来了以后，阿姨帮我们把家务都做掉了啊，所以就我我所以有一句话叫阿姨拯救了我们的婚姻。现在是奶奶在拯救我们的婚姻啊，对，嗯，但是但是这样子的话，当我看完这本书以后，我觉得他其实，妈妈你先走嘛，不要拿着塑料袋在边上，去那边去我马上讲完了，快走快走快走，呵呵对，然后就是当当我看完这本书以后，他其实真正说服了我。嗯、呃，就是做家务，它并不是我们那个不得不忍受的一个负担，而是说它对于我们获得健康的一个身心更加重要的一个必要的一个保障。你不需要说我趴在地上，都要把每个每一条地板缝都擦得干干净净，非常非常的。好，但是我们可以去做一些力所能及的家务，比如说我稍微整理一下，对吧？现在手边可能有一些垃圾，桌面上有点脏，那我通过把它给整理，我马上就给自己创造了一个非常呃整洁的一个环境。那你看到以后，你的整个人的心情会变得更好，而且更重要的一点，你意识到你对你的环境是有很强的一个控制力的。这个控制力并不需要你具备特别强的一个能力，它只需要你花一点时间。去对周围的环境进行改造。那环境的重要性，它到底有多重要呢？今天因为时间的关系，我就不展开讲了。明天，呃，明天早上七点直播的主题叫做“给我一个理由”啊。那明天我就给大家一个理由，我们来讲一下环境的重要性。呃，环境的重要性就是我拿老杨杨老师来给我们背书一下，就是老杨在讲，啊、呃，那个行为分析，包括现在的。呃，那个决策分析里面，他就越来越发现说情境其实非常非常重要。他几乎在每一课里面都重新发现了情境的一个重要性。这个世界上有很多东西是这样子的，就是他在他真实的存在着，而且他非常的重要。他有点像天上的月亮，但是呢，我们可能都习惯了不没有往那个方向去看，所以我们也不知道那里有一个那么大那么重要的一个东西。当有人伸出他的手。只是给你看说，哎，你看那里有那么大的一个月亮，你才会说，哇，原来竟然它就是它已经存在了很多年，它也非常的重要，但是我一直没有朝那个方向去看，所以我从来也不知道。我觉得这就是这种情况，就他在行为分析和决策分析里面给我们讲情境的重要性，还有很多决策的重要性。就是在开这门课之前，我们也觉得哦，我知道挺重要，但也就那样吧。啊，但是真的等他开始讲以后，就觉得天哪，为什么这种课没有早一点点出来？哇，这个东西真的是越听越重要，越听越重要。<笑>所以我后面会在尊重杨老师的知识版权的一个情况下，会小小的去呃那个分享我在课上听到的一点一些内容啊，结合我自己的亲身实践给大家去分享。那今天呢，咱们讲的是具身认知，具身认知它是。呃，比较前沿的一个科学研究的一个方向，跟认知科学相关。它讲的是，就是我们的身体跟我们的大脑是怎么合作起来，让我们更好的去认知这个世界的。它不仅影响我们的认知，还会影响我们的情绪和情感。所以呢，身体是非常非常重要的。像我现在讲这话的时候，可能虽然没有观众，我可能手也会做一个手势啊。那这个手势其实就很很有用，它是可以帮助我们思考的。可以帮助我们思考，然后我们其实可能还有一些身体的一些动作啊，什么这些都是非常重要的。嗯，然后前面也给大家讲到了，像龙英里面啊、呃，那个老师帮高三学生备考那个经历啊，让他们一边打乒乓球，一边去回忆历史课和政治课的一个知识，这是一个非常好的具身认知的呃一个例子。另外，我也讲到了，我觉得具身认知的一个应用就是那个是那个。记忆宫殿啊，就是我们在脑海中去想象一条熟悉的路线，然后把要记的东西放在上面。这个其实就是用我们的方位意识、物理空间意识去帮助大家完成记忆跟回忆这样一个动作。好的，那今天因为时间的关系就讲到这里了，非常感谢大家，特别感谢我们四岁的奶喵喵同学啊，看到你听了很久啊。呃如果是新朋友第一次啊、呃、来到潇潇直播间的话，可以点开我的头像，点一下关注。那今天早上的回放的话，我还是会放在死磕拖延症这个专栏下面，大概五分钟以后它会自动上传，大家有兴趣的话可以去听一下。那也可以听一下前一天。呃，那那场具身认知，昨天我讲的是动机，今天讲具身认知，明天还会讲动机，这两个话题我会穿插着来啊，这样子一可以避免自己无聊，另外一个可以啊、呃、让自己能够创造一个比较好的叫做就是交叉记忆的一种方式，而且这两个东西他们其实可以相互辅助，比如说我们今天讲到居身认知，我们应该多做家务，好，那明天我们就来讲说我们。到底为什么要做家务？你给我一个理由啊！好的，那今天就先到这里结束吧。嗯、呃，谢谢那个呃视频号这边的星明啊，那那个祝大家星期二工作那个状态好，然后那个我们明天早上七点钟再见，拜拜。